0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim TeleStammtisch. Heute sind es drei Filme. Wow, damit hat keiner gerechnet. Über die wir sprechen werden. Drei Filme, die ich mit unterschiedlichsten Leuten nach diesem großen weiten Internet aufgenommen habe. Zu Beginn werdet ihr hören, wie ich mit dem Daniel über Green Book gesprochen habe. Ein Film, der aktuell sehr viel positive Kritiken bekommt. Und naja, vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Daniel ist jemand, den ich aufgegabelt habe, ja, weil er mir quasi vermittelt worden ist. Ich habe über Twitter war es, glaube ich, geschaut, wer den Film schon gesehen hatte. Hatte dann Kontakt zu einer Filmkritikerin, die mir dann wiederum den Daniel empfohlen hat. Und ja, der Daniel, der ist jemand, der diverse Filme schon gesehen hat und jetzt aktuell auch wohl in den Staaten verweilt. Hört unbedingt mal rein, was wir zu Green Book zu sagen haben. Im Anschluss bekommt ihr den Film Plötzlich Familie auf die Ohren. Und auch hier war es so, dass ich einfach mal Twitter angeschmissen habe. Plötzlich Familie ist ein Film, von dem ich dachte, der wäre total gut für die Weihnachtszeit geeignet, denn ich habe ihn im, ja, ich glaube, Dezember letzten Jahres gesehen und dann erfuhr ich, dass er hier in Deutschland erst deutlich später startet, jetzt gab es nochmal eine Kinoverschiebung, also eine Veröffentlichungsverschiebung auf Ende Januar und nun gut, letztlich habe ich den Film besprochen zusammen mit Patrick und Julia, beide sind auch, wie gesagt, auf Twitter unterwegs gewesen und waren bereit mit uns über den Film zu plaudern, da könnt ihr euch auf eine ganz fluffige Runde freuen. Und im Anschluss gibt es die Filmkritik zu Mia und der Weiße Löwe. Ja und Mia und der Weiße Löwe ist ein Film, den ich selbst leider nicht besuchen konnte, allerdings meine private bessere Hälfte war für uns in der Pressevorführung, hat ihn sich angeschaut und wir gehen dem Film mal so ein bisschen nach, wie er aus Perspektive einer Jungfrau wirkt und ob er sich vielleicht auch für einen ja, zum Beispiel Pärchenabend eignet. Ihr seid herzlich eingeladen, uns Feedback zu hinterlassen, sei es auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload oder wo auch immer. Ihr könnt uns natürlich auch überall Bewertungen dalassen. Ich denke, ihr wisst, wie das System funktioniert. Insbesondere iTunes und Podcast.de eignen sich hervorragend, um Sterne anzuklicken und ein paar nette Worte zu hinterlassen. Ihr könnt euch auch gerne mal bei mir melden, wenn ihr einen Film in der Sneak Preview gesehen habt und den besprechen wollt. Ihr könnt Solo-Beiträge einreichen, wo ihr quasi so monologisierend über Filme sprecht. Da gibt es ganz viele viele tolle Möglichkeiten und natürlich könnt ihr euch selbst einen riesengroßen Gefallen tun, wenn ihr den aktuellen Feed, den RSS-Feed der Filmkritiken vom Telestammtisch bei euch im Podcatcher addet, denn es ist so, dass wir im Hauptfeed jetzt nur noch die regulären Ausgaben und die Interview-Specials haben und die Filmkritiken jetzt ausgelagert sind in einem eigenständigen Feed. Wer hier regelmäßig reinhört, der weiß das schon genauer und nun freut euch doch bitte mit mir gemeinsam auf die Filmbesprechung, die euch am 31. Januar diesen Jahres in den deutschen Kinos erwarten. Keine Sorge, es gibt eine ganze Menge mehr Filme und auch die besprechen wir alle, denn wir werden diese Woche wohl auf drei Ausgaben kommen. Mal schauen, was passiert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt viel Spaß. Bis dann. Ciao. Hallo und herzlich willkommen hier zur Besprechung eines Films. Huhu! Ein Film mit dem Titel Green Book, eine besondere Freundschaft aus dem Jahr 2018. Er wird in Deutschland Ende Januar, nämlich genau am 31. Januar 2019 in die deutschen Kinos kommen. Ist eine Historienverfilmung mit auch Drama, Comedy Einschlägen, aber eben einem deutlichen Fokus auf geschichtliche Vorgänge, basiert glaube ich auch sogar auf einer wahren Begebenheit. Geht vermutlich zwei Stunden und zehn Minuten und ja PG-30. Also ich könnte mir vorstellen, dass der ab 12 freigegeben wird. Wir haben so ein paar blutige Szenen, aber nicht zu krass. Ich, also 12 könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja, und erneut bin ich nicht alleine. Nein, ich habe mir jemanden geschnappt, beziehungsweise habe ich so ein bisschen rumrecherchiert, wie ich denn eigentlich den Film besprechen kann und vor allem mit wem. Und da habe ich eine junge Dame angeschrieben, eine Filmkritikerin. Und die wiederum hat mich verwiesen an meinen heutigen Gast. Hallo und herzlich willkommen, Daniel. Moin, moin. Moin. Weißt du noch, wir hatten, also, wir waren das, über wen wir uns da quasi jetzt hier äh, kennengelernt haben?
1: Das war äh, Corinna Gerhards, eine Drehbuchautorin und Filmregisseurin aus Bremen.
2: Mhm.
0: Und ihr kennt euch eigentlich einfach irgendwoher.
1: Ja, also, sie ist eigentlich der Grund, äh, dass ich hier nach Bremen gezogen bin, weil ich ja eigentlich aus der Pfalz in Süddeutschland komme und, ähm, ja, ich habe sie in einem Schreibseminar kennengelernt, damals auf Waldrum und äh, sie meinte so, hey, Du machst mal Abitur und du willst weit weg irgendwie und ich wollte auch weit weg, ähm, komm nur nach Bremen und so. Und sie hat mir auch immer von der Sneak erzählt hier in Bremen.
0: Mhm. Genau. Bei uns bei der Sneak werden manchmal so Süßigkeiten ins Publikum geschmissen. Gibt es das bei euch auch?
1: Äh, nee, das nicht, weil und wenn unser äh, Sneakman was schmeißt, trifft er immer einen Kopf. Oder auch. so. Und das hat blutig geendet, beziehungsweise oh, yeah. in kaputten Brillen. Bei uns gibt es einen äh, Filmkurs immer vorher, wo es Gutscheine für die Sneak-Briefe zu gewinnen gibt und andere Sachen. Oftmals so Filmplakate, auch mal Bücher oder Soundtracks. So, weil ja immer alle Filmverleiher anschreibt und da irgendwie die Sachen immer bekommen. Das ist sehr cool. Mhm.
0: Bei uns gibt es immer auch die Möglichkeit, so ein bisschen darzustellen, was man eigentlich noch macht, wenn man gerade nicht in Sneak Preview sitzt. Und du bist wohl beteiligt an einem Literaturfestival. Vielleicht kannst du uns da mal kurz erklären, wie es heißt, was es ist, wo es ist und vor allem, warum es ist.
1: Genau. Ähm, neben meiner großen Leidenschaft für die Filmkunst und die ganzen äh, Filme generell, äh, mache ich eigentlich so, ich bin Assistenz in einem, bei einem Literaturfestival hier in Bremen, das heißt Globale Literaturfestival für grenzüberschreitende Literatur. Das ist meistens immer so im Herbst, so November rum. Und wir sind eigentlich ein, das einzige Festival hier in Bremen, das sich mit Literatur, die nicht deutschsprachig ist, äh, auseinandersetzt. Und wir haben mal ganz viele Autoren aus Tschechien, aus Slowenien, aus den USA, also überall aus der Welt und nicht mal Europa abhängig ähm, zu Gast, die ihre Themen vorstellen. Und dieses Jahr hatten wir das Thema Europa, ganz großes Thema natürlich. Ähm, ja. Und es ist einfach also ein großartiges Festival, wenn man mal in Bremen ist. der Zeit kann man auf jeden Fall gerne vorbeischauen, neben den Filmen gibt es hier ganz viel Literatur zu sehen und ja, eigentlich ein tolles Festival, bei dem ich jetzt dabei sein darf.
0: Wo findet das statt? So in, in, in Büchereien oder in ja, den Bibliotheken? Also wir haben äh,
1: überall Veranstaltungen. Wir waren auch mal schon in Ollenburg, also der anderen Stadt, und Bremerhaven und Delmhorst. Äh, wir haben die Stadtbibliotheken sind dabei, wir haben Museen dabei. Wir, aber das äh, meiste passiert an dem Wochenende immer im Theater Bremen. Also das, mhm. man merkt, im Theater Bremen, das kostet dann aber meistens Geld. Die anderen Veranstaltungen in der Woche äh, vor dem Theater sind immer kostenfrei, deswegen auch keine großen äh, Geldausgaben, die man da zu
0: machen hat. Und vermutlich gibt es viele, viele, viele Lesungen, oder?
1: Viele, viele, viele Lesungen, auch Diskussionen. Äh, wir hatten jetzt äh, gerade Volker Weidermann, der Chef des äh, Literaturspiegels und äh, Moderator des Literarischen Quartetts, zu Gast und Herfried Münkler, auch ein ganz bekannter Germanist, Politikwissenschaftler, zur Diskussion zu Diskussionen zu Europa. Also, es ist nicht nur Lesungen, wir haben auch. Auch Filmemacher, auch Filmemacher da, da haben wir die Connection, ja. Nice. <lacht> da Filmemacher da, die aus, äh, aus Tschechien, weil unsere Direktorin des Festivals ist äh, aus Tschechien, die hat Filmemacher eingeladen, die ja noch nicht so bekannt sind und die sie unterstützt und äh, da haben wir auch Filme gezeigt, deswegen ist auch da ein bisschen Film wieder dabei.
0: Da vielleicht nochmal für mich so als Laien. Ich kenne jetzt vor allem die Frankfurter Buchmesse. Eine Veranstaltung, auf der sich jeder Verlag vorstellt. Da sind auch x Lesungen, x Künstler. Und ich gehe da eher mit so einem Comic-Fokus oder Comic, aus der Comic-Perspektive da häufig dahin. Wo ist denn der Unterschied zwischen so einem Festival wie eurem und so einer Messe?
1: Also es liegt, also liegt
0: eigentlich schon im Wort. Also
1: eine Buchmesse ist meistens sowas, zum, wo die Verlage sich äh, verkaufen, wo sie ihre Programme vorstellen und die Autoren sozusagen... Äh, vorstellen. Und da gehen wir hin als Festival. Wir als Festival gehen auf die Buchmesse, schauen uns das neue Programm an, was in den neuen, äh, in den neuen Jahr kommt und dann äh, konzipieren wir daraus unser Programm für das Festival. Ein Festival ist ja eigentlich immer gleich, man kennt das aus äh, auch ein Filmfestival, die Biennale oder auch ein Musikfestival, wie das Hurricane. So ist auch ein Literaturfestival eigentlich äh, aufgebaut. Also man geht dahin, hin, man äh, tauscht sich aus, man hat einen Ort zum Reden und zum Austauschen. Das ist nicht so hektisch und nicht so, ja, nicht so ein Termindruck wie auf, ein, auf einer Buchmesse, die eher geschäftlich und eher mhm. auf die Kulissen beschränkt ist.
0: Ja stimmt, die Buchmesse ist eher so businessorientiert und vor allem für B2B häufig und weniger der Endkunde, ne?
1: Genau, ja. Also ja. da sind die Verleger und die, die Leute, die hinter den Kulissen arbeiten, eigentlich mehr im Fokus als jetzt die Besucher, die auf die Buchmesse kommen.
0: Sehr schön. Ja und du hattest auch die Gelegenheit, dir Green Book anzuschauen. Wie kam es eigentlich dazu? Vorm Kinostart wohlgemerkt. Genau, es ist äh,
1: ganz, also das muss man hier, glaube ich, erwähnen, es war irgendwie ganz besonders, weil unser Kinoman, Mark äh, von der Schauburg Bremen, hat, äh, bevor der Film gezeigt wurde, nochmal explizit erwähnt, dass wir irgendwie so eine ganz special Funktion haben, weil wir eine, so eine Vor-Vor-Sneak-Preview haben, weil die offiziellen Previews erst im neuen Jahr äh, erscheinen, weil der Film ja erst im Januar rauskommt. Und ich gehe halt jeden Montag äh, in die Sneak-Preview hier in Bremen und... Ähm, ja, da hatte ich das Glück, dass dann Greenbook äh, zufällig dann auch kam. Ja,
0: Green Book, so viel habe ich schon mitbekommen, scheint ja wirklich auf wahren Begebenheiten zu basieren und das namensgebende Green Book und was das eigentlich ist, das gab es wohl tatsächlich wirklich. Willst du vielleicht mal versuchen, die Geschichte von dem Film zusammenzufassen und ich würde dann, soweit ich das überhaupt kann, versuchen, <lacht> das zu ergänzen?
1: Ja, ich kann das gerne mal versuchen. Ähm, also Green Book äh, dreht sich um ein um einen halb also ein italienischen Einwanderer, der in Queens in New York lebt, der von Viggo Mortensen gespielt wird und der sich so mit Gelegenheit Jobs rumschlägt, er spielt glaube ich in den 60er, 60 er Jahren oder so. Ähm, der ist so ein bisschen rumschlägt und der so kein seinen Job verliert dann in so einem äh, Casino, wo er als Schläger arbeitet und da er ja da er Geld verdienen muss, weil seine Familie bei ihm wohnt und der super Sorgen hat, sucht er danach nach Aufträgen oder irgendwie neuen neuen Jobs. Und äh, er ist ein bisschen rassistisch, das wird sehr deutlich so, er hat was gegen, äh, gegen Schwarze, weil der Rassismus damals natürlich sehr groß war, aber dann bekommt er irgendwie einen Auftrag, einen Doktor zu chauffieren und er meint zuerst, das wäre irgendwie so ein normaler weißer Arzt, ich stelle dann aber heraus, dass es ein Doktor ist, der aber Pianist ist und der eine große Konzerttour in den Südstaaten antreten wird und er soll ihn da begleiten, sollen, ihn chauffieren, soll ihn auch gewissermaßen auch beschützen und der Doktor ist halt auch schwarz und wird gespielt von Mahashullah Ali und ja, so geht das dann los und es geht so eine, so eine Art Roadtrip-Movie-mäßig, äh, geht das dann los in die Südstaaten und ähm, dann entwickelt sich dann halt diese diese sehr komische und witzige Freundschaft zwischen den beiden. So mal ganz
0: kurz. Und ich würde sagen, das ist einer von zwei eben großen, schweren, zentralen ja, Themen des Films. Also zum einen, dass die eben da lange, lange, lange in diesem Auto sitzen, stundenlang, tagelang und sich dann natürlich wohl oder übel ein bisschen näher kommen. Währenddessen die von Viggo Mortensen gespielte Figur, diese Tony Lip, nennt er sich, ähm, der erinnert mich halt auch volles Rohr an Charaktere, die wir jetzt zum Beispiel auch aus den Sopranos kennen, ja. Weil er da irgendwie anscheinend auch so ein bisschen in der lokalen Mafia irgendwie involviert ist. Aber eben einer noch von den eher Guten zu sein scheint, der auch mal einen Ausschlag, äh, einen, einen Auftrag, der so ein bisschen shady zu sein scheint, eher ausschlägt. Aber ist auf jeden Fall da irgendwie so drin und er kennt es da auch aus. Der eben mit seinen rassistischen Vorurteilen, der trifft dann jetzt plötzlich auf eine Figur, eben auf diesen Doktor, der halt mega smart ist. Also das ist ein Typ, der äh, ist um die Welt rumgekommen, der hat viele Leute kennengelernt an höchsten Positionen, der kann super reden, der ist, nicht, der ist wahnsinnig begabt am Klavier, damit verdient er eben auch sein Geld und hat zum Beispiel auch, wir sehen zum Beispiel, wie er wohnt, ja also wir sehen seine Wohnung oder so, die ist oberhalb eines Theaters und das ist eingerichtet mit dem besten Schick, den man wahrscheinlich zur damaligen Zeit für Geld kaufen konnte. Also dann unter anderem an, was kann ich mich erinnern, an so ähm, Stoßszene von Elefanten waren dabei und wirklich ganz schicke Sofas und was nicht gesehen. Ganz toll. Und also ganz konträr unterschiedliche Figuren währenddessen Tony er so ein bisschen gespricht, wie ihm so das, das Schnabel gewachsen ist und dann zum Beispiel so auch seine Briefe an seine Frau formuliert. Er schreibt regelmäßiger ja eben, wenn man so will, Reports oder, oder eben so Liebesbriefe an seine Frau, um halt über die, ich glaube, zwei, drei, vier Monate, die er weg ist, gerade über kurz vor Weihnachten eben, ganz kritische Zeit, versucht er eben Briefe zu schreiben und dann kommt plötzlich dieser Dr. Shirley und hilft ihm dabei so ein bisschen und plötzlich merkst du, wie, wie viel poetischer er formulieren kann. Also kurzum, treffen zwei interessante Charaktere aufeinander und finden eben auch zusammen irgendwie in einer gewissen Konstellation und lernen ihre jeweiligen Welten eben auch ein bisschen kennen bei diesen Fahrten und wir haben natürlich als anderes großes Oberthema und das ist ein Thema, das wir jetzt zuletzt sehr häufig hatten in Filmen, einfach Rassismus ganz knallhart, gerade in den 60ern, in denen das Ganze spielt. Ich hatte jetzt schon das titelgebende Green Book angegeben. Das Green Book, also ich kannte es nicht, habe mich da halt noch nicht so wahnsinnig viel mit beschäftigt. Das Green Book ist quasi ein Reiseführer für Schwarze. In den 60ern und zwar insbesondere glaube ich sogar in den Südstaaten, wo das Thema eh nochmal deutlich kritischer ist, als es jetzt in den nördlicheren äh, US-Bundesstaaten der Fall ist, wo quasi Empfehlungen drinstehen, wo Schwarze übernachten können. Denn damals gab es ganz klar diese Trennung, zum Beispiel was Toiletten an geht, also eben sanitäre Einrichtungen, aber eben auch Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten zwischen schwarz und weiß und hier sind Empfehlungen drin, wo Schwarze bei ihren Reisen quasi übernachten können und das ist ja hier letztlich eine Tournee, bei der eben hier dieser Dr. Shirley qua Mittelpunkt steht, aber er ist und bleibt und egal mit wem er da Handshakes hat und egal vor was für Größen er auch auftritt und egal auch für was unter was für pompösen Konzerterlebnissen er da auftritt. Er ist und bleibt eben schwarz und das ist dann in doch so Alltagssituationen immer wieder ein Problem für ihn. Ja. Genau. Oh. Bam. <lacht> <lacht> jo, da haben wir aber noch eine ganze Handvoll weiterer Figuren. Wir haben natürlich diese beiden Figuren, die da im Zentrum stehen und die auch die meiste Screentime letztlich haben. Aber weiß nicht, wenn du willst, kannst du dir jetzt gerne mal irgendwen raussuchen, wo du der Meinung bist, da sollten wir auf jeden Fall ein paar Worte zu verlieren.
1: Also auf jeden Fall, glaube ich, seine Frau, also Lips, Tony Lips, Ehefrau, mhm. ist noch ein ganz großer Teil dieses Films, die ja auch Screentime bekommt und die ja irgendwie so hinter ihm steht und auch so irgendwie dieses 60er-Jahre-Bild irgendwie so abbildet mhm. von der Ehefrau, aber trotzdem noch so ein bisschen irgendwie vortrittlicher ist, irgendwie so, weil sie doch schon irgendwie so tough ist und Paroli bieten kann mhm. und dass er, und er ja Tony Lip ja ihr diese Briefe schreibt und sie dann ja total, ach, dahinschmilzt und aber irgendwie so auch ihren Mann auch kennt und sozusagen versteht, ohne jetzt groß zu spoilern.
0: Da steht auf dem Trailerplakat drauf Inspired by a true friendship. Weißt du ein bisschen mehr zu den Hintergründen zufällig? Weißt du, ob das irgendwie wirklich nur inspired ist oder ob was für eine Freundschaft da quasi Pate gestanden haben könnte? Also ich weiß nur alles vom Abspann, was ich so
1: äh, noch gelesen habe. Mhm. war nur noch, dass äh, also es gab es wirklich und diese Freundschaft äh, ist echt und wahr. Und ich glaube auch, dass diese die Handlung generell in der Grundform echt ist und wahrscheinlich sind wieder Dialoge und so und manche Figuren neben Darsteller irgendwie dazu erfunden wurden. Aber auf jeden Fall ähm, hat äh, Tony Lip später, glaube ich, äh, wirklich in so einem Casino später noch gearbeitet und äh, Maharshala Ali ähm, hat weiter getourt, aber die, also ich glaube, dass Maharshala Ali auch immer alleine dann trotzdem noch blieb und äh, ja, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht darüber. Mhm. Nur, dass diese Freundschaft wirklich existiert hat und diese Freundschaft auch bis zu ihrem Tode äh, bestanden hat.
0: Also eine gesunde Portion Fiction scheint dabei gewesen zu sein. Es gibt einfach auch so Sachen, wo ich mir so dachte, das hatten wir im Vorgespräch jetzt schon mal kurz angerissen, wo ich mir so dachte, so okay, muss das denn jetzt auch noch sein? Und an dieser Stelle ein, ach, ich weiß nicht, ob man das, doch, ich spoil das jetzt ja einfach knallhart, das habt ihr jetzt davon. Und zwar geht es um Dr. Shirley. Dr. Shirley ist eine, sehr, ist eine Figur, die hat schon viel erlebt, ist klar, also wer in den 90, äh 1960 so viel rumgereist ist, der scheint einfach, der hat schon regelmäßig Rückschläge in Kauf nehmen müssen und er ist nicht nur sehr intelligent und er ist nicht nur Künstler, er ist eine Figur, die offensichtlich ein Stück weit auch in einem Gedankenkonstrukt gefangen zu sein scheint, auch viel einsam ist, glaube ich auch, da sieht man, sieht viele Szenen, wo er relativ einsam wirkt, ist auch schwul. So, jetzt habe ich es gesagt, das ist ein Spoiler. Spoiler! Ähm, ja. Man muss aber einfach mal sagen, dass ich, ich saß im Kino und ich dachte mir so, ey, echt jetzt noch? Warum das denn jetzt noch? Welchen Mehrwert gibt das jetzt dem Film? Und ich kann so viel sagen, es gibt dem Film einen Mehrwert, es spielt auch keine übergeordnet große Rolle, es ist eine Szene und die wiederum hat halt klein, kleine, äh, gewisse Konsequenzen, die will ich jetzt nicht vorwegnehmen, deswegen finde ich persönlich im Nachhinein die Spoiler gar nicht so mega gravierend, aber ich dachte mir halt so, okay, musste das jetzt noch sein. Welchen Mehrwert gibt das dem Film? Haben wir jetzt hier irgendwie... Eine, Figur, eine Charakterentwicklung, die jetzt mega smart ist oder so und fand das irgendwie eher sogar blöd. Also, ich hätte das jetzt hier als echt einen Kritikpunkt angebracht, weil ich finde, das ist auch das, was da quasi, für quasi Konsequenzen draus erwachsen, das hätte dem Film jetzt auch jetzt, also weiß ich nicht, hätte man schon noch anders lösen können, aber dann hieß es ja letztlich doch, es handelt sich hier um quasi die Verfilmung einer von real existierenden Personen. Und dann ist schon wieder okay. Wenn die nämlich wirklich, also wenn, wenn der Original Dr. Shirley wirklich homosexuell war, dann ist es okay. Dann ist es ein Teil des Films des, der Figur und dann wäre es blöd gewesen, es wegzuschneiden. Weil das gibt ihm natürlich als Figur der 60er Jahre noch einen besonderen Drive. Also Thrill, weißt du, was ich sagen will, also macht ihn vielleicht sogar äh, seine Figur noch, noch, noch nicht nur interessanter, sondern eben auch ja wahrscheinlich angreifbarer zur damaligen Zeit. Hattest du diesen Eindruck auch? Fandest du das erstmalig auch irgendwie so ein bisschen skurril und komisch oder vielleicht sogar drüber?
1: Ja, also ich glaube, dass äh, generell dieser immer dieser Schriftzug vorher nach warmen Begebenheiten immer natürlich alles entschuldigt. Und wie auch mittlerweile äh, in meiner Sneak preview kommen immer so viele Filme nach warmen Begebenheiten, wo wir echt, wo ich manchmal schon gähnen muss, weil ich so sage, okay, da kann man, da ist die Kritikbasis irgendwie eine andere, klar. Weil dann mhm. kann man irgendwie, kann man so Facts nicht so stark kritisieren, weil sie natürlich filmisch so vorausgesetzt sind wenn man diese Filme historisch äh, echt machen will. Mhm. Ähm, ich finde das also für mich war das gar nicht so ein großer äh, Spoiler oder jetzt Effekt äh, filmisch gesehen, weil also in meiner Gruppe und auch ich für mich war er sowieso am Anfang, als er seine erste Szene hatte, war er für mich sowieso schwul ohne also positiv gemeint schwul ohne Ende äh, und nur einzelne Leute im Kinosaal waren irgendwie schockiert, dass als dann diese Reveal-Szene kam, wo er dann als schwul präsentiert wird, dem Zuschauer so frontal äh, waren und man so schockiert, aber für mich war das irgendwie klar. Mhm. Und deswegen auch äh, in dem Sinne so gut, weil es auch nicht so ein großes Thema aufspielt, wie du schon gesagt hast, es ist irgendwie nicht so das, wo man jetzt so, es ist ja nicht, der Film schuf ja nicht auf dieser Homosexualität, dass jetzt der Film daraus irgendwie seine Motivation erschließt, sondern es ist einfach Teil der Figur und Teil seines, äh, seines Charakters und wahrscheinlich spielt auch so. Seine Manieren und seine Art, ich kenne das äh, von mir selbst, diese Art, äh, wie man mit Menschen umgeht, wie man sich kleidet, wie man äh, wie mit den Händen gestikuliert und seine Mimik, das ist alles so Teil, was die Sexualität auch bestimmt in gewisser Weise auch. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so was, wo man jetzt, äh, wo der Film irgendwie sich drauf aufbaut, oh Gott, es ist ein schwuler Schwarzer, wie wir das in Moonlight hatten, wo genau. jetzt äh, das schwule Thema, das schwule schwarze Thema der Drive des Films ausmacht. Und hier haben wir eher die Freundschaft, wir haben ein Italien also ein Italiano-Amerikaner und einen schwulen-schwarzen Pianisten und die einfach, ja, der Tribe kommt aus dieser Beziehung, aus dem Dialog der beiden, nicht jetzt aus der Homosexualität des Schwarzen Musikers. Also deswegen fand ich das irgendwie jetzt kein großer Kritikpunkt in dem Sinne
0: im Nachhinein bin ich positiv überrascht vom Tony, wie der darauf reagiert hat. Der schien ja mit der Hautfarbe zunächst eher, also das hat er, er hat auch kein Problem, das wäre zu viel des Guten, aber dieser gewisse Rassismus schwingt zumindest zu Beginn des Films, also, also nicht nur schwingt, also spielt immer eine Rolle und auch in seiner Wahrnehmung. Damit das scheint für ihn eher ein Thema gewesen zu sein, als jetzt die sexuelle Orientierung von, von Shirley.
1: Ja, das fand ich auch total, total krass, also das äh, aber auch so witzig und äh, dass also das, das, das die schwarze Hautfarbe mehr gravierender ist als jetzt äh, seine Sexualität. Mhm. Was, ja, also das ist... Ja, äh, fand ich auch ganz, ganz witzig, ja.
0: Also wie gesagt, so eine Sache, die ich zumindest thematisierenswert fand und noch eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist, das ist auch eine Szene, die wir letztlich im Trailer sehen, was ich schade finde, weil ich finde, es ist eine der stärksten Szenen im Film, aber das kann man einfach von einem Schauspieler wie dem Ali einfach auch erwarten. Ich habe gemeint, dass der, dass der Shirley eine Figur ist, die auch in so einem Gedankenkonstrukt gefangen ist, die auch sehr einsam ist. Warum ist diese Person denn sehr einsam? Ich meine, okay, es ist ein Schwarzer und der hat Geld. Und zwar hat er Geld gemacht mit seiner Musik, weil er so herausragend ist und eine Band hat, mit der er zusammen eben überall auftreten kann. Er ist eben kein Schwarzer und auch die sehen wir im Film, die auf großen, auf die auf Baumwollplantagen arbeiten und quasi vom Hand in den Mund leben. Er ist also, auch oder oder wenn er in so einem schwarzen Hotel, wenn die da einkehren, also ich will jetzt vielleicht noch gar nicht so viel dazu verraten, aber wenn er halt eben, wenn, wenn er da quasi ankommt und will da übernachten, er ist immer fernab der anderen. Er ist kein Teil, kein offensichtlicher Teil der schwarzen Community ja, und ist immer so, ein Eigenbrüttler macht immer eher so, da sein Ding, sitzt abends alleine in seinem Zimmer, alleine auf seinem Balkon und beobachtet eher andere. Macht er so, also, ne, und so sitzt er wahrscheinlich auch jeden Abend alleine in seinem in seiner Wohnung und auf der anderen Seite, also er kann mit den Schwarzen, zum Schwarzen gehört er schon mal nicht und er kann aber auch nicht, also gehört auch nicht zu den Weißen, denn diese Weißen, die ihm auf der Bühne, wo er gerade noch gespielt hat, die ihm minutenlang Standing Ovations geben, ihm danach die Hand schütteln und ihm alles Gute wünschen, selbst die lassen ihm dann hinter der Bühne nicht dieselben Toiletten benutzen, weil er halt eben ein Schwarzer ist. Ja, also auch so ist er nicht, ist nicht und dann sagt er auch wortwörtlich: Das sieht man in der, der Trailer-Szene, ich bin nicht weiß genug, ich bin nicht schwarz genug, was bin ich eigentlich noch? Und das fand ich interessant dass das so ein Thema, ist. also er fand ich einfach gut dargestellt, eine interessante Wortwahl, wie er sie hat und fand ich gut geschrieben, so in dem Sinne, zumindest explizit diese Szene. Daraus kann ich dann auch später bei meinem Fazit auch nochmal einen Negativpunkt formulieren, aber ich möchte diese Szene insbesondere immer positiv formulieren, also herausheben und eben auch, wie interessant einfach auch dieser Shirley für mich persönlich geworden ist. Ich denke generell, die Figuren, die sich der ähm, Mahershala, ich versuche den vorne immer zu vermeiden, Ali da rausgesucht hat, der trifft einfach, der spielt tolle Figuren. Du hast jetzt hier Moonlight angesprochen, eben House of Cards und so. Also er hat wirklich viele geile Sachen schon gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Also das, also ich habe ihn da gesehen und ich äh, muss sagen, echt äh, Maharshala Ali mhm. äh, ist ein ganz großer Schauspieler und Wahnsinn. Also wie, was der jetzt in Queen Book auch abgeliefert hat und ich kenne ihn auch, also aus House of Cards und auch aus Moonlight und anderen Sachen. Also er hat auch ein paar äh, mitgespielt an dieser Jungbuchverfilmung. Und er ist so wandelbar irgendwie, das ist so, also so krass. Ich dachte am Anfang so, der kann nur eine Rolle spielen, weil er irgendwie sehr tough auch immer rüberkommt. Aber er kann irgendwie er hat so viele Facetten, was ich einfach großartig finde. Und auch nochmal die Szene, die du jetzt angesprochen hast, äh, wo er äh, Tony Lip damit konfrontiert, dass er irgendwie kein richtiger Schwarz und kein richtiger Weißer ist, fand ich auch großartig. Die beste Szene im ganzen Film, weil sie einfach so den... Main-Konflikt äh, des Films auch thematisiert und das, was mir vom Auswahl noch mal rausstellt. Also ich fand es auch ganz großartig.
0: Wie sieht es denn jetzt deiner Sicht aus? Haben wir Szenen, Figuren oder irgendwelche Gedankengänge, die du jetzt hier noch erwähnen möchtest?
1: Ja, also vielleicht was generelles zum Film, was ich so einmal loswerden muss oder so, weil mich das irgendwie so beschäftigt, weil ich mich damit auch mit äh, Freunden unterhalten habe. Ähm, der Film ist äh, große Klasse und vielleicht geht das auch schon zum Fazit, aber meine Kritik an dem Film irgendwie so generell ist, er ist halt sehr klassisch. Also er ist sehr um, wenn man es böse sagen will, 0815 Hollywood-mäßig gemacht. Mhm. Und äh, Freunde haben ihn mit äh, ziemlich beste Freunde verglichen, wo ich jetzt irgendwie nicht, also wo ich nicht den Vergleich ziehen würde, weil französische Komödie noch nochmal anders arbeiten als, mit anderen Humor arbeiten, als jetzt äh, Hollywood äh, das macht. Aber ich fand ihn auch, also filmisch gesehen ist er halt sehr Basic gemacht einfach und äh, ich beschäftige mich auch, ich schreibe selbst äh, Drehbücher so, haha, hobbymäßig noch ähm, und der Film kann man eigentlich so in jedem, das Konzept des Films kann man jedem Ratgeber für Drehbuchautoren eigentlich ablesen, also der ist klassisch Hollywoodmäßig gemacht und äh, eine Anekdote dazu, ich habe mit äh, Corinna Gehrz, der Freundin und Drehbuchautorin, habe ich so ein Spiel mal gemacht, wir saßen mal in, einem, in, einem, in einer Sneak, da lief Gifted mit Chris Evans, vielleicht sagt dir der Film noch was. Ja. Und wir haben angefangen, den Film aufzudröseln mit äh, mit der Heldenreise, so einem klassischen äh, Konstrukt in der äh, in der Wir mussten nach ein paar Minuten aufhören, weil uns, wir, wir haben uns den Film kaputt gemacht, weil wir alles wir wussten alles. Also als alles kam und alles aufgeregt wurde, das wussten wir schon, weil wir einfach diese Heldenreise abgegangen sind vorher schon. Wir meinen, das machen wir nie wieder, sonst zerstören wir uns. Die ganzen, die ganzen Filme, die wir gucken. Und so funktioniert Green Book auch. Also der ist auch sehr klassisch gemacht und funktioniert sehr basic und irgendwie ohne große Überraschung filmisch gesehen, wo man so denkt, wow, das ist irgendwie was Neues, das ist irgendwie was, was anderes, was man vorher noch nicht so gesehen hat einfach. Das ist so mein einziges Thema, was mich noch so negativ irgendwie umtreibt.
0: Mhm. Als ob man ein Thema einfach hat abhandeln müssen oder wollen und das Ganze eben in ein Korsett gepackt hat.
1: Ja, oder so eine Art Auftragsarbeit, also gibt es ja auch ganz viel, dass man irgendwie in, der, in Hollywood sagt, da liegt ein Thema, das wollen wir verfilmen, auch wegen dem finanziellen Aspekt, das reizt viele Leute, das, das hat einen großen Mehrwert für die gesamte menschliche Bevölkerung, sage ich mal so, und das müssen wir rausbringen, und dann, ja, wird er einfach so, sage ich mal, Hollywood-mäßig produziert und äh, gemacht einfach, dass er viele Menschen mhm. an
0: Ja, ein Punkt, den ich vielleicht, und da könnten wir eigentlich auch jetzt mal direkt zum Fazit kommen, ähm, noch erwähnen möchte, ist natürlich die Ausstattung. Also wir haben den Film, der spielt eben in den 60er Jahren. Und schon im Film, und gerade weil es eben auch Szenen gibt, die im Regen spielen, dachte ich mir, hm, da hat man einfach das Set von The Shape of Water einfach nochmal genommen. Weil es ist, ex, es ist klar, wir haben jetzt hier nicht unbedingt eine Militärbasis, aber alles andere, die Autos, die Anzüge, vieles einfach von dem, was im Hintergrund passiert, ist quasi eins zu eins dasselbe. Natürlich regnet es auch, es für The Shape of Water jetzt vielleicht auch nicht, also ein guter Vergleich einfach das muss ich aber positiv erwähnen, das hat mir einfach gefallen und wenn ich jetzt zu meinem Fazit kommen würde dann muss ich auch grundsätzlich erstmal sagen, dass mir der Film grundsätzlich gut gefallen hat ich war auch ein bisschen ergriffen, weil ich eben einfach insbesondere die schauspielerischen Leistungen von, von Mortensen und Ali sehr gut fand und die Dialoge gut fand ich finde es war gut geschrieben ich war wie gesagt, also ein bisschen thematisch eben auch ergriffen auch wenn mich ähm, dieses Ding mit der Homosexualität erstmal so ein bisschen verschreckt hat aber da ist eben, und das hatten wir jetzt hier quasi als Entschuldigung ja schon gebracht, auf Wahren Begebenheiten basiert, ist das schon okay. Man muss aber, wenn der Film so ein, zwei, drei Tage gesagt ist, durchaus natürlich auch ein paar Sachen mal negativer in den Blick werfen. Okay, was ist der Film denn letztlich eigentlich noch? Was ist jetzt das Besondere an dem Film? Und dann kann man halt echt mal sagen: Klammer mal das Thema schwarz-weiß aus, weil das hast du jetzt schon hundertmal woanders gesehen und akzeptier einfach mal, dass der Film mit den 60ern spielt und gut ausgestattet ist, dann ist der Film eigentlich nichts als eine ganz tolle Leistung dieser beiden Schauspieler, denn das hattest du jetzt irgendwie auch schon gemeint mit diesem Drehbuchding. Es passiert jetzt irgendwie jetzt auch nichts total überraschendes daran. Da ist nichts dabei was mich jetzt, was was dem Film ein besonderes Alleinstellungsmerkmal geben würde. Denn all diese Dinge, die ich jetzt positiv angesprochen hatte, da gibt es eine lange Liste an anderen Filmen, die das eben auch tun. Es gibt viele andere Filme, die die Ra Diskriminierung, also den Rassismus thematisieren. Es gibt viele Filme, die in ungefähr dieser Zeit spielen. Viele Filme, die tolle Dialoge zwischen zwei Charakteren auf anderthalb Plätze, zwei Stunden erzählen. Und insofern ist der Film halt ein guter Cocktail aus vielen Sachen, die wir schon mal irgendwo gesehen haben. Und da ich aber wirklich so ein bisschen dieses emotionale Ding so an mir hatte, also dieses, dieses ich will sagen mal ergriffene an mir hatte nach dem Film, komme ich dennoch bei wirklich, und das ist halt subjektiv jetzt hier auch extra Punkten mit drin, vier von fünf Punkten, aus diesen ganzen Erwägungen heraus und also objektiv müsste man wahrscheinlich drei von fünf geben, aber ich persönlich war eben so angetan und fand vieles gut, insgesamt komplette Stilistik gefällt mir einfach super und da hat man mich schon, mit der Optik kann man mich sehr gut abholen. Insofern gebe ich 4 von Punkten und muss aber auch sagen, das ist ein Film, den braucht man jetzt definitiv nicht im Kino gesehen zu haben, der funktioniert auch super im Heimkino und wer da die Möglichkeit hat, ihn sich dann irgendwann auch mal zu Hause anzugucken, dem ist auf jeden Fall auch geholfen. Wer ein paar coole Boxen anschließt, merkt auch noch, wie hervorragend der Soundtrack bzw. Ähm, eben die musikalische Untermalung ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Ali das selbst eingespielt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob der so ein begabter äh, Pianist ist, aber das hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Wie sieht es eigentlich mit deinem Fazit aus? Ja, das, dazu komme ich gleich. Ich kann eine
1: Frage beantworten zu dem äh, mit dem äh, Klavierspielen, weil meine Freundin meinte, dass äh, er selbst spielt, mhm. aber im Abspann ist definitiv äh, das Double für Maharshala Ali äh, genannt und so, und das ist auch, das ist für mich ganz gut, weil meine Freunde meinen die ganze Zeit, nee, der spielt selber, der, das sieht man, wie, wie das gefilmt ist, das kann kein Double sein, und so, aber es ist, <lacht> es ist also es ist ein Double, also Marshall Ali hat nicht selbst äh, Piano gespielt, da wäre ja noch viel perfekter als Schauspieler, <lacht> wenn man so schon annehmen könnte, so, ja. Äh, zu meinem Fazit, äh, ich bin da auch sehr bei dir, ähm, ich finde den auch äh, von den Schauspielern Leistungen großartig, von der, vom filmischen Basic gemacht, aber gut, so, also man würde den, Wenn man sowas so eine Arbeit abgeben würde in einer Filmhochschule, würde man sagen, ja, äh, solide, aber nicht mehr. Ja. Äh, die Leistungen sind äh, erfüllt. Ähm, ich finde auch, genau die Musik ist, äh, ist äh, ganz großartig. Deswegen musst du mir den im Kino angucken, weil mein Heimkinosystem -Heim ist leider nicht so gut ausgestattet wie jetzt im Kino. Ähm, deswegen finde ich den trotzdem, dass man den auf jeden Fall im Kino sehen kann ähm, und bin da auch bei äh, 4 von 5 Punkten und äh, ja, Finde auch, dass man den auf jeden Fall trotzdem im Kino angucken kann.
0: Würdest du dem eigentlich, und das ist glaube ich ein Thema, das ich jetzt häufiger mal anschneiden muss, gewisse Oscar-Chancen einrä einräumen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Maharshala Ali eine Nominierung bekommt, auf jeden Fall.
1: Mhm. Vielleicht nicht, man muss sehen, vielleicht kein Gewinn, weil er schon gewonnen hat, sage ich mal so, und äh, bin mir nicht sicher. äh Mortensen weiß ich jetzt nicht, ob der eine Chance hat, aber ich glaube auf jeden Fall, dass das Drehbuch noch eine Chance hat und äh, Regie bin ich mir nicht ganz sicher, aber da Hollywood ja so darauf getrimmt ist, auf diese Story, ist glaube ich schon, dass da noch so ein paar Nominierungen doch schon drin sein könnten.
0: Sehr schön. Von den kategorien die man so immer vergisst. <lacht> so diese die Zwischenden Oscar, glaube ich, hätte gute Chancen auch. Super. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde mich freuen, mal wieder von dir zu hören, insbesondere wenn du vielleicht wieder die Gelegenheit hattest, an irgendeinem Film vorab da mal reinzuschauen, also eben bei einer Sneak zum Beispiel. Könntest du ja grundsätzlich potenziell ein äh, sehr guter, regelmäßiger Gast sein. Also würde mich persönlich sehr freuen und ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich würde mich auch freuen. Hat sich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ciao. Ciao. Herzlich Willkommen zur Besprechung von Plötzlich Familie. Ein Film, der am 24. Januar 2019 in den deutschen Kinos kommt. Eine Comedy, ein Comedy-Film ist mit auf jeden Fall Drama-Elementen. Relativ modern, hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 58 und laut Filmstarts kann man da ab dem 6. Lebensjahr rein, also eine Altersfreigabe ab 6. Und ja, ist ein Film, über den ich gerne heute mit euch sprechen möchte. Aber wie immer bin ich nicht allein, denn ich habe zwei erlesene Gäste am Start. Und da ähm, möchte ich, die habe ich nämlich beide im Internet gefunden. Das ist sehr großes Internet und deswegen habe ich einfach mal auf Twitter äh, plötzlich Familie eingegeben und gesucht, was da insbesondere bei bei der unter dem Hashtag, glaube ich, war es plötzlich Familie alles so verbucht ist und da haben diese beiden Personen anscheinend schon irgendwo die Möglichkeit gehabt, sich den Film genauer anzugucken. Ich begrüße zu allererst in der Runde die Julia. Guten Tag.
3: Ja, guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wo hast du den Film denn schon sehen können?
3: Ich habe den Film in der Community Preview von Dominik Porschen sehen können in Köln.
0: Oh, nice. Mit Voranmeldung hier über dieses Formular, was da online gab, ne?
3: Genau, richtig.
0: Super, gut. Und ich hatte schon angekündigt, ich werde einfach unkommentiert nach eurem Lieblingsfilm 2018 fragen. Welcher war das denn, damit man euch ein bisschen besser einordnen kann?
3: Mein Lieblingsfilm 2018 war Greatest Showman.
0: Wunderbar, vielen Dank. Nummer zwei in der Runde ist jemand aus einem Kollektiv an Schreiberlingen, von denen wir gefühlt jetzt echt schon fast jeden mal hier am Start hatten. Aber ähm, ja, das ist eben also auch ein Vertreter einer Gruppe von Leuten, die echt Plan haben und wissen, worum es geht. Ich begrüße herzlich den
2: Patrick von Movie Freaks. Moin. Einen schönen guten Abend und danke für die Einladung. Und ich hoffe, das waren nicht zu viele Vorschusslorbeeren. <lacht> Bis jetzt habe ich wirklich nur positive <lacht> Erfahrungen mit euch gemacht. Ich weiß nicht genau,
0: Benjamin heißt, glaube ich, euer Kopf, da euer Chef quasi. Ich weiß nicht genau, wie er das anstellt, aber er hat er schon
2: echt Leute mit dem Boot, die wissen, wovon sie reden. Ja doch, wir sind eine, eine relativ kompetente Gruppe, habe ich jetzt auch den Eindruck gewonnen. Ich bin jetzt erst zwei Monate dabei, deswegen durfte ich bisher noch nicht bei dir zu Gast sein. Sehr schön. Und du hast den Film wo sehen können? Ich durfte zu meiner ersten Pressevorführung tatsächlich für die Movie Freaks hier in München mir den Film anschauen in der ja, Vorweihnachtszeit. Sehr schick.
0: Ja und auch für dich die Frage, was war dein Lieblingsfilm 2018? Wir wollen es wie gesagt nicht kommentieren, nur mal um, damit die Zuhörer euch einordnen können.
2: Ja, dann gehe ich mal in eine ganz andere Richtung. Mein Lieblingsfilm 2018 oder zumindest die größte Überraschung war Await Further Instructions.
0: Mega, habe ich noch nicht mal was von gehört.
2: <lacht> Sehr das schön. ist gut, der kommt auch noch regulär ins Kino, dann sollte man den sich unbedingt auf die Uhr schreiben. Kriegt der einen deutschen anderen Titel? Das ist noch nicht ganz raus, glaube ich. Ich habe große Befürchtungen, wenn die den Titel versuchen irgendwie zu übersetzen, deswegen hoffe ich einfach mal, es bleibt beim Originaltitel.
0: Tobi, Tobi. Ja, und wir wollen jetzt, jetzt eben über plötzlich Familie unterhalten. Ja, ein Film, den ich in der Presseverführung sehen konnte. Und du hattest die ehrenvolle Aufgabe bekommen, mal zu versuchen, die Story zusammenzufassen.
2: Ich versuche es möglichst spoilerfrei und kurz. Es geht um ein Ehepaar. Pete und Ellie heißen die beiden, gespielt von Mark Wahlberg und Rose Byrne, die auf die Website einer Adoptionsagentur stoßen und ab dem Zeitpunkt eben entschließen, dass sie ihre kleine Familie vergrößern wollen. Und zwar durch direkt ein Geschwistertrio, dass sie sich in, ihre, in ihr schmuckes Haus holen. Und ja, wir begleiten eben in den, ähm, in den Minuten des Films die beiden, wie sie die ersten Herausforderungen versuchen zu bewältigen, dass die neue Familie so mit sich bringt. Ja, und das geht eben mal mehr, mal weniger gut. Dementsprechend ist es durchaus auch eine Kumule zwischendurch. Es hat dramatische Elemente, aber ich denke, da kommen wir dann gleich noch zu.
0: Mhm. Was sollte man denn auf jeden Fall noch ergänzen? Ich denke, man muss, wenn wir dann gleich auf die Charaktere zu sprechen kommen, noch ein paar Punkte rausgreifen. Wir sollten vielleicht die Familienkonstellation noch mal ein bisschen auch thematisieren, wer hier eigentlich mit wem quasi verwandt ist oder, und vor allem auch, wie die so miteinander umgehen. Ich finde zum Beispiel, dass die beiden Hauptcharaktere, also hier eben die, wer war es, von, von Dings gespielt, von Mark Wahlberg und hier, wie heißt sie nochmal, Rose Byrne, äh, dass sie ein mega modernes, modernes Ehepaar einfach darstellen. Hattest du diesen Eindruck auch, Julia?
3: Ja, hatte ich auch.
0: Also ich, ja. Ist so, weil, weil ich denke einfach, ich weiß nicht also geschrieben, man kann das ja alles auf IMDb praktischerweise nachlesen, ist total gut. Ist unter anderem auch der Regisseur mit beim Drehbuch beteiligt gewesen, nämlich Sean Anders, der schon viele ähnliche Filme gemacht hat. IMDb spuckt hier aus, dass ja Daddy's Home 1 und 2 zuletzt von ihnen kam. Und auch sowas wie, keine Ahnung, Kill the Boss 2, Chaos Dead, du Also alle so Filme, soweit ich sie in Erinnerung habe, gehen die irgendwie alle so in diese Richtung. Wobei ich mir, also... Ich habe Daddy's Home 2 nicht gesehen, ich kenne nur Rezensionen. Aber ich habe so den Eindruck, als wäre das der Film von Jean-Anders oder Sean anders weiß gar nicht, wie man den aussprechen sollte, der jetzt vielleicht nicht so der flachste von allen ist. Ganz im Gegenteil, ich finde, der hatte verhältnismäßig viel Tiefe für so eine US-amerikanische Komödie. Ist es ein Eindruck, den ihr während der Vorführung auch gehabt habt? Patrick, wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, schon. Also gerade bei, bei Plötzlich Familie ist es so, das ist zwar im Kern auch eine Komödie, wie die anderen Filme, die der gute Herr bisher gemacht hat. Aber es hat ja auch sehr, sehr, sehr viele ja, äh, dramatische oder eben auch bedächtige Momente. Ähm, das könnte daran liegen, dass das ja im Prinzip seine eigene Geschichte ist, die er da verfilmt hat. Er hat ja auch das Drehbuch geschrieben. Mhm. Ähm, gut, inwieweit das jetzt wirklich seine privaten Erlebnisse waren oder er da ein bisschen aus dramaturgischen Gründen oder privaten Gründen dran gedreht hat, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, das ist so das Segment, an dem er sich ja am, am besten auskennt, Scheibe. Und das funktioniert ja auch in plötzlich Familie ganz gut, finde ich. ja.
0: Mhm. Ähm, dann natürlich auch dieses große Oberthema Adoption. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ist ein Thema, mit dem ich mich persönlich noch gar nicht so mega intensiv befasst habe. Also weder jetzt mit der Situation hier in Deutschland, wenn man Kinder adoptieren möchte, noch mit, äh, ja, eben wie das so in den Staaten läuft. Die haben da ja so Kurse besucht in dem Film, so Vorbereitungskurse, wie sie quasi dann mit der Situation umgehen, wenn da plötzlich ja gleich drei Kinder auf einmal in ihrem Haus sind und ja, mit was für, sage ich mal, Erziehungsmodellen man da so rangehen kann. Ich weiß nicht, Julia, kennst du die Zufällig aus mit dem Thema Adoption? Ist das was, wo du so ein bisschen Einblick hast?
3: Ich habe damit leider keine äh, Erfahrung vorher gemacht. Ich habe mich ehrlich gesagt eher durch den Film damit ein bisschen mehr beschäftigt. Mhm. Alleine ähm, dadurch, wie ähm, die ganze Familie einfach lernen muss, mit dieser neuen Situation umzugehen und wie man damit zusammenarbeiten kann. Mhm. Ich denke, da sind dann vor allem diese Kurse vorteilhaft für
0: ist hier natürlich eine besonders coole Situation. Also wir haben ja diese, dieses, eben dieses Ehepaar, den es eigentlich auch mal, muss man mal so sagen, ne? finanziell geht es denen, glaube ich, ganz gut. Er hat eine Firma, auch wenn man nicht so genau weiß, was er da eigentlich macht. Er muss dauernd irgendwie anscheinend Bauarbeiten irgendwie machen und Küchen auseinandernehmen, das sehen wir in einer Szene. Oder er muss irgendwie Sachen schneiden oder auf jeden Fall gibt es auch eine, eine, eine entscheidende Szene, wo er auch mit einem riesengroßen Schlagbolzengerät Sachen irgendwo reinballern muss. Und da bollert man auf jeden Fall den Schlagbolzen richtig tief irgendwo rein. Das das sieht man schon, aber wir wissen eigentlich gar nicht so genau, warum, wie der jetzt so sein Geld macht. Letztlich kommt dabei aber anscheinend einiges drum, denn ich glaube, sie hat ja keinen Job oder hat sie auch einen Job?
3: Also ich habe jetzt in die Richtung auch nichts mehr in Erinnerung, dass sie da einen Job erwähnt hätte.
2: Da bin ich sehr froh, dass euch auch das so geht, denn ich hatte das schon auf meine vielleicht mangelnden Englischkenntnisse, weil ich den in der OV gesehen habe, äh geschoben, aber so richtig verstanden, was die beiden beruflich machen, habe ich auch nicht. Aha. Nur, dass es denen offensichtlich in Sachen Geld, in Sachen Wohnung relativ gut geht, ja. Mhm.
0: Sie, wir sehen ja, das sieht man noch genau, ich, oh Gott, ist das jetzt will ich nicht durcheinander bringen, entweder sehen wir, wie sie zu Beginn des Films in ihr Haus ziehen, oder wir sehen, wie sie während der Film spielt, sich quasi ein Haus angucken, das sie später ziehen wollen, aber ich glaube, es ist ersteres der Fall, ne? dass wir zu Beginn des Films sehen, wie sie sich quasi in ein Haus verlieben. Und das dann quasi renovieren, oder? Also,
3: genau, ja. Ja. wie ich das verstanden hatte, wollten sie das Haus doch renovieren und dann an die Schwester verkaufen? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Nee, das habe ich auch so gesehen. Ich glaube, die haben mit der Schwester das Haus gemeinsam angeschaut, sich dann überlegt, wie sie es renovieren können. Und haben sich dabei dann in das Haus äh, verliebt und haben es der Schwester dann, glaube ich, sogar ein wenig madig gemacht, damit sie dann selber... Äh, später mhm. einziehen können. Aber ich glaube, der wirkliche Einzug ist gar nicht mehr Teil des Films.
0: Ja, gut, sei es drum. Also letztlich haben sie eben dieses Haus und haben anscheinend finanziell keine Sorgen. Und dann gibt es so diesen Moment, wo sie, ähm, ich weiß gar nicht, wie werden die denn darauf gestoßen, dass man jetzt plötzlich Kinder adoptieren kann? Ich kann mich an die Szene erinnern, wo er, also Mark Wahlberg in seiner Rolle dort, quasi ihren Laptop oder ihre, ihren E-Mail-Verlauf e oder in ihren Laptop-Suchverlauf, äh, Internetverlauf, durchforstet und dann auf einer Internetseite ist, wo er so quasi ganz viele Kinder sieht. Wie so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Tinder für Kinder, aber es ist schon so eine Art Partnerportal, wo du dir letztlich äh, so einen Ersteindruck äh, verschaffen kannst. Und das nimmt ihn emotional ja total mit. Wie ist sie eigentlich auf die Idee gekommen, plötzlich äh, adoptieren zu wollen?
2: Ähm, ich glaube sogar, dass sie vorab auf dieser Seite war. Dann hat er dann gemerkt, dass sie irgendetwas emotional mitnimmt. Ich glaube, da gab es sogar ein paar Tränen. Und dann hat er eben ein bisschen stibitzt und auf ihren Laptop geschaut und hat das da auch gesehen. Äh, diese, diese, ja, Tinder für Kinder, wenn ich das vorher gehört hätte, hätte ich es glatt in meine Besprechung mit eingebaut. <lacht> das finde ich, find ich großartig. Ähm, ja, und dann erst war er, glaube ich, gar nicht so begeistert, aber innerhalb von fünf Filmminuten war er dann plötzlich auch Feuer und Flamme dafür. Und ja, dann ging's los.
0: Hat ihn direkt erwischt, ja. Und dann, ähm, also es gibt diese Vorbereitungskurse, es gibt so einen Tag der offenen Tür, dann eben beim lokalen Kinderheim, darf man das Kinderheim nennen? Ja, ne, ist ein Kinderheim, das ist ein voll politisch korrekter Begriff. Ich denke. Ja, ich denke auch. Da haben sie so einen, so einen Besichtigungstermin und dann kommt es kurz oder lang. Eigentlich, die haben sich dann, glaube ich, für ein Kind entschieden. Ich weiß auch nicht mehr so genau, welches völlig Wumpe. Letztlich heißt es dann von den beiden... Betreuern oder den Chefinnen von dem Heim, nämlich Sharon und Karen, gespielt von Tigno No, Re no Tarot und Octavia Spencer. Octavia Spencer kennt man vielleicht sogar. Ein relativ bekanntes Gesicht, die äh, bei vielen Sachen mitgemacht hat, unter anderem zu, also bei Hidden Figures waren die unter anderem mit dabei. Und die offenbaren dir dann, dass das eigentlich drei Kinder sind, die zusammengehören, also Geschwister und es doch eigentlich schon irgendwie auch ganz nett wäre, wenn sie jetzt alle drei nehmen würden und selbst das scheint nach dem ersten Schock kein größeres Problem für Pete und Ellie zu sein. Ja und plötzlich kommen da eben drei, ja auf jeden Fall, ich glaube Latino-Stämmige, weiß ich nicht, aber... Drei Kinder mit ordentlich Flavor und Fieber in die Familie rein und äh, ja bringen eben auch mal deinen relativ strukturierten Arbeitsalltag und, und Lebensalltag mal so ein bisschen durcheinander. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch mal so einzelne Szenen rauspicken, was ich nebenbei mache, um es vielleicht auch mir ein bisschen in Erinnerung zu rufen, ist auf IMDb mir mal die Set-Fotos anzugucken und die Fotos vom Film. Ich würde gerne euch einladen, dass ihr einfach mal so ein paar Figuren oder Szenen, die euch so auf die Schnelle einfallen, mal rauspickt und schaut einfach, ob es da was gibt, worüber ihr uns berichten wollt.
3: Da fällt mir vor allem die kleine Lita ein. Das ist auch im Trailer zu sehen, wo auf einmal alles in Brand aufgeht am Tisch. Sie versuchen alles irgendwie möglichst schnell zu löschen und wieder in Ordnung zu bringen.
2: Mhm. Genau, ja, die, die, die typische amerikanische Komödie-Filme, wo dann später dann noch der Tisch in Flammen steht genau. und pure Chaos herrscht.
0: War das in eurem Eures Erachtens
2: eine besonders lustige Szene?
3: Also die ist mir jetzt am meisten im Kopf
2: geblieben, ja. Mhm. <lacht> ja, lustig schon. Ist eben eine typische ja, Slapstick-Gag-Szene, wie man, wie man möchte. Ich fand es teilweise ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil wenn der Film dann mal lustig wurde und es tatsächlich auch im Kinosaal die Lacher gab, gab es häufig direkt danach wieder eine ernste Szene, sodass einem fast das Lachen im Halse stecken geblieben ist. Mhm. Ähm, aber mein definitives Highlight waren tatsächlich die beiden Leiterinnen von der Adoptionsagentur. Weil die einfach auch so ein herrliches Duo waren. Also das, da hat mir jede Szene mit Spaß gemacht, eben weil, du hast es ja gerade schon richtig gesagt, Octavia Spencer auch einfach eine mördergute Schauspielerin ist
0: welche Szene mir gut im Kopf geblieben ist. Und das spricht generell auch so ein Oberthema an, das der Film auf jeden Fall auch ja, eben thematisiert. Und zwar, wenn es um Vorurteile geht, insbesondere die Frage, okay, was sind das eigentlich für Kinder, die man da adoptieren kann? Wo kommen die her? Die sind doch bestimmt alle drogenabhängig und äh, so total versaut und die sind ja nicht ohne Grund von ihren Eltern getrennt. Da gibt es ganz viele Vorurteile, die da im Raum zu stehen scheinen. Und die werden hier ein Stück weit dargestellt durch die Familie, die unser Pärchen eben hat. Und da gibt es eben noch eine Mutter, da gibt es Geschwister. Die wir jetzt ja schon angesprochen hatten und entsprechende Partner dazu. Und irgendwann gibt es den Moment, wo sie quasi erstmalig, nachdem die Kinder bereits adoptiert sind, quasi oder zumindest noch in so einer Art Findungsphase sind, wo die erstmalig eben ihre quasi neuen Tanten und Onkels kennenlernen und auch ihre neue Oma kennenlernen. Und man kriegt so die Gespräche von denen mit und merkt voll, dass die so, ach, wie sehen die denn aus? Ach, guck mal, die sind ja ganz normal. Die sind ja gar nicht überall im Gesicht tätowiert und schwer drogenabhängig, das sind ja ganz normale Kids. Und das fand ich irgendwie cool, wie dann auch so mit diesem Vorteil gespielt wird, was dann irgendwie letztlich auch ein Stück weit lustig irgendwie war, fand ich. Diese ganze Familie steht dieser Thematik Adoption sehr skeptisch gegenüber. Die sitzen da am Esstisch und da gibt es wirklich viele dumme Kommentare. Natürlich spielt das Thema Kinder und Nachwuchs da immer irgendwie auch eine Rolle, wie das halt bei Familien häufig so ist. Und... Mal davon abgesehen, dass die allesamt schon ein gewisses Alter haben, wo es dann langsam auch echt Zeit würde für Kinder, wenn man das so sagen darf. Gibt es aber auf jeden Fall Vorurteile und das fand ich irgendwie schön zu sehen, wie diese Vorurteile im Laufe des Films natürlich auch abnehmen. Wie da lustige Szenen entstehen, wie die Kleine, die du jetzt schon angesprochen hast, Julia, die diese, wie heißt sie, die Lita, darf da plötzlich mal ihre Oma bemalen, ja? Und dann sieht die Oma halt, ich glaube, das ist irgendwie so, ein, sind das Farben oder oder Edding oder so und das kriegst du dann natürlich auch nicht mehr so leicht vom Gesicht runter. Das fand ich jetzt auf jeden Fall cool, das wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben, dass dieses Thema Vorteile gegenüber Adoption hier eine große Rolle spielt.
3: Ja, dem würde ich mich anschließen.
2: <lacht> ja, gehe ich voll mit dir. Ich fand's, ähm, weil du das gerade angesprochen hast, die Szene, ähm, ja, muss man ja nicht zu viel drüber verlieren, weil das irgendwann mitten im Film ist, wo die die Küche zerlegen, da ist es zumindest mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass da tatsächlich ein paar Anschlussfehler drin waren. Habt ihr die auch gesehen? Anschlussfehler? Inwiefern also
3: Anschlussfehler?
2: Ja, gerade in der Szene ist mir das aufgefallen, in zwei, drei anderen Szenen noch, dass die zerdeppern da ja so ziemlich alles, unter anderem auch die eine oder andere Scheibe eben in der Küche und mhm. direkt äh, zwei Sekunden danach im nächsten Shot ist die Scheibe wieder ganz, im nächsten Shot ist sie wieder kaputt, dann wieder ganz.
3: Ah, okay, <lacht> das ist mir nicht aufgefallen,
2: okay. <lacht> ja.
0: <lacht> genau, ja. Gut, ja. Das, ist Aber so Sachen, das ist interessant, also wenn man darauf achtet, das gefällt mir gelegentlich auch auf, nur hier, also mir jetzt nicht. <lacht> Äh, haben wir denn noch? Wir haben noch die andere Oma, das ist quasi seine Mutter und die ist total knuffig, die ist also volls bodenständig, alles andere als neurotisch oder so, äh, sagen wir mal, verkopft, so eine, die die Kids halt einfach mal äh, an die Hand nimmt und mit denen was unternimmt und deswegen auch sofort die Sympathiepunkte der Kids, die natürlich skeptisch sind, weil sie schon durch die ein oder andere Familie gewandert sind im Laufe ihrer Adoptionskarriere, diese Oma nimmt sie einfach an die Hand und das ist total knuffig. Ich versuche gerade rauszukriegen, wie die gute Frau heißt. Ich weiß nicht, ob das diese... Ah äh, ja, genau, hier haben wir sie. Die Grandma Sandy, gespielt von Margot Martindale. Ähm, weiß nicht, ob man die sonst noch kennen müsste, aber die fand ich einfach mal... Das ist so mein Liebling vielleicht im ganzen Film.
3: Stimmt jetzt, wo du sagst, ja. Genau. So, oh, ja. so... Für, für die Kinder denke ich auch irgendwo eine Vertrauensperson, die sie auch einfach mal machen lässt mhm. und nicht nicht an allem hindert.
0: Jo, wie sieht denn aus? Habt ihr denn noch Themen, Figuren oder irgendwelche anderen Sachen, die ihr ansprechen wollt?
2: Also ich fand noch diese, diese eine Szene sehr schön in Anführungsstrichen, weil die auch, ich finde, die Gags haben da sehr ganz gut funktioniert. Da wird ja irgendwann die gute äh, ja, Frau von Mark Wahlberg äh, gewahr, dass die größte von den dreien, die Lizzie, einen Freund hat in der Schule, Mhm. nur sie haben kommen ein bisschen auf die falsche Fährte, wer das denn ist und wollen dann zur so ja. Rede stellen und erwischen da den Falschen das war, da, da hat tatsächlich für mich ganz gut funktioniert die Gags, auch wenn das durchaus schon schon eine ganz schön fiese und gemeine Szene war mhm. ähm, ich weiß gar nicht, ab wie viel der freigegeben ist, der Film ist, jetzt Ab, ihr sechs? Das? ab, sechs, ab halt sechs Jahren, ja gut. Also das, gut das muss im Zweifel ja jeder für sich selber entscheiden, ob <lacht> mit seinem Sechsjährigen sich dann den Film anschaut genau Schön. Dann
0: würde ich einfach direkt mal zu unseren, quasi unseren Fazits kommen. Und das funktioniert bei uns ja halt immer gleich. Das heißt also, jeder darf in eigenen Worten, so solange wie er möchte... Eine Zusammenfassung des Films oder so seiner Meinung quasi kundtun und am Ende dann eine Punkteverwert, also Punktevergabe vornehmen zwischen 0 und 5 Punkten, wo 0 das absolute Desaster und 5 das absolute Meisterwerk ist. Ihr könnt gerne auch halbe Punkte geben, das sehen wir ja alles nicht so eng. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch vielleicht zur Empfehlung aussprechen, wem ihr dem Film denn quasi empfehlen würdet, wer quasi aus eurer Sicht die Zielgruppe sein könnte. Ich würde einfach mal beginnen. Der Film selbst hat mir grundsätzlich gut gefallen. Ein Film über Adoption und das Ganze verpackt in einer Komödie. Damit ist eigentlich eines klar. Es ist klar, dass es ein Film mit Aus und Ab sein wird. Und wir wissen eigentlich auch von Anfang an, okay, diese Familie, die sich dann aus irgendwelchen vermutlich emotionalen Gründen für die Kinder, Kinder entscheidet, muss hier eben einiges an emotionalen Rückschlägen wahrscheinlich auch verkraften und am Ende sind wieder alle glücklich, weil es gibt ein Happy End. Das ist das, was man von dem Film eigentlich erahnen und erwarten darf, spätestens nachdem man den Trailer gesehen hat. Und so viel darf verraten sein, genau das passiert auch. Ich will jetzt hier nicht auf einzelne Details zu sprechen kommen oder was da insbesondere eben auch an Ups und Downs so passiert, möchte den Film aber empfehlen. Er hat mir grundsätzlich sehr gut gefallen. Ich finde es auch cool, Mark Wahlberg in solchen Szenen, also Filmen überhaupt zu sehen. Ich weiß nicht, ich kenne ihn natürlich jetzt eher so aus dem Transformers-Bereich, wo ich, das, damit kann ich nichts anfangen er hat jetzt ganz aktuell gibt es den Home-Release den Home von ich glaube Mile 22 heißt der Film und ähnliche Filme, wo er letztlich also rumballern muss, krasse Sprüche und einfach eine coole Sau sein muss das ist in dem Fall jetzt nicht seine Aufgabe er ist ja eine relativ sympathische Figur und mir gefällt ins, eben insgesamt auch die Konstellation die er da zu seiner Frau hat diese Dialoge, die die führen, ganz im Ernst das sind so Dialoge, die führen wir alle in unseren Beziehungen, vorausgesetzt wir sind nicht gerade 70, 80 Jahre alt und reden nicht mehr miteinander also wir haben da das finde ich super cool, das hat mir mega Spaß gemacht. Generell ein Film, der von seinen Figuren lebt, die Omis, die ich angesprochen habe, die ganzen Familien. Wir hatten ganz kurz angeschnitten, dass es da einen ähm, Bereich gibt, so, so Vorbereitungskurse. Und in diesen Vorbereitungskursen sitzen natürlich auch andere Eltern, die auch Bock haben, Kinder zu adoptieren. Und das sind ganz unterschiedlichste Facetten an Charakteren, die uns da präsentiert werden. Sehr lustige, sehr klischeehafte. Welche, die man ja also in Schubladen stecken kann und welche nicht. Und das fand mir auch sehr gut gefallen. Genau Und natürlich eben die beiden Betreuerinnen von dieser, von dieser Einrichtung, die einfach total bodenständig sind, die in ihrer Karriere auch schon einiges mitgenommen haben. Und du merkst einfach, wenn die zum Beispiel auch mal schlechte Nachrichten zu verkünden haben, dann merkst du einfach, okay, das ist für die jetzt halt so, weil es halt so ist. Die sagen den Satz oder die Entscheidung oder die Mitteilung, die geben die jetzt einfach so von sich preis ohne da zu viele Emotionen reinzupacken, weil es einfach Profis sind. Und ich muss sagen, insgesamt, wie gesagt, lebt der Film von den Charakteren. Über weite Strecken sind sie, also sie sind mir eigentlich alle doch irgendwie letztlich auch sehr sympathisch. Der Film ist ein bisschen vorhersehbar. Ja, also selbst, also selbst bei den ganz krassen Sachen war ich mir irgendwie jetzt nie so richtig, also da war ich jetzt nicht davon überzeugt, dass das in so in der Form vielleicht so krass bleibt und komme deswegen aber auf sehr positiv gemeinte dreieinhalb von fünf Punkten. Normalerweise eher drei, aber weil ich halt so ein bisschen so also involviert mich fühlte, eben dreieinhalb. Äh, ja, und das wäre so mein Fazit und kann den Film eigentlich zum Beispiel für Pärchenabende super empfehlen. Ja. Also wer zum Beispiel mit dem Thema Kinder, ja, nein, adoptieren, ja, nein, wer da irgendwie so ein bisschen Bock hat oder wer Bock auf die Charaktere hat, dem kann ich den Film auf jeden Fall ans Herz legen. Julia, wie sieht das denn bei dir aus? Was ist denn dein persönliches Fazit?
3: Also du hast ja schon sehr viel gesagt, was ich auch gesagt hätte. Ähm, ich finde, das ist eine schöne, sehr authentische Geschichte über ein chaotisches Familienleben, was so alles passieren kann, wenn so viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen und ähm man überdenkt auch so ein bisschen seine eigene Situation. Man reflektiert seine eigene Kindheit, weil es eigentlich immer selbstverständlich war, eine Familie zu haben und nicht von Ort zu Ort geschickt zu werden. Und ähm, ja, an sich, also hast es ja auch angesprochen, einige ernste Momente, da habe ich auch ab und zu mal ein Tränchen verdrückt. Mhm. Muss ich zugeben. Und habe auch viel gelacht. Und man, man fühlt sich... Ähm, sehr in die Figuren, also man fühlt sich sehr äh, mit den Kindern verbunden. Also man versteht die Situation. Und an sich, also alle sehr, Schauspieler waren sehr sympathisch und haben genau gepasst. Manchmal war es ein bisschen überspitzt, wie man das aber von so ähm, Komödien in diesem Bereich kennt. Mhm. An sich aber habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt und ja, dementsprechend würde ich dem Film ähm, vier von fünf Punkten geben. Ich hätte mir ihn eher zur Weihnachtszeit gewünscht, weil das schon ein klassischer Familienfilm ist.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich bin raus aus der Pressevorführung und da wird man immer gefragt, wie man den Film jetzt so fand, so erste Eindrücke und so. Und ich meinte, ey, super Ding, tolles Thema, Familie, passt perfekt in die Weihnachtszeit. Äh, nee, kommt erst äh, Ende Januar. Also kommt, kommt ja. Monat zu spät einfach ins Kino. Ist halt
2: so. Jo, <lacht> äh, vielen Dank, Julia. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Fazit? Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich hab, Im Grunde habe ich zwei Kritikpunkte an dem Ganzen, um mal mit dem Negativen anzufangen. Das eine ist gerade, was die Julia gerade auch schon gesagt hat, in manchen Szenen doch ein bisschen überspitzt. Ich finde gerade im Finale ist es dann doch ein bisschen arg, fast schon kitschig. Ein bisschen dick aufgetragen. Ich weiß nicht, ob der Film das tatsächlich so in der Art und Weise gebraucht hat. Und ich verstehe nicht, wenn man schon auch auf dem Filmplakat und im Film diesen riesigen, zuckersüßen Bernadina einbaut, warum der im ganzen Film nicht eine Szene bekommt und teilweise sogar alleine dann in der Wohnung bleiben muss, wenn die ganze Familie dann das Haus verlässt. Das das, das das Da habe ich fast ein Tränchen vergossen, muss ich sagen. Nee, aber ansonsten tatsächlich, also super Cast, haben wir ja gerade schon angesprochen, Top-Schauspieler. Ich fand es auch optisch sehr gut, ein paar, paar ganz nette Schnitte waren drin, gelungene Gags. Ich fand das Pacing tatsächlich sehr, sehr angenehm, also über die kompletten zwei Stunden kam eigentlich keine Langeweile auf, die Figuren haben sich entwickelt, die Geschichte hat sich entwickelt. Ich war da, ich ging da mit einem sehr positiven Gefühl raus, würde deswegen auch dreieinhalb von fünf Punkten vergeben wollen und ja, ich finde auch, dass das so ein typischer, wenn man so möchte, Pärchenfilm ist, ähm, da bekommt man eine ernste Thematik, da bekommt man gute Unterhaltung, geht hinterher mit einem guten Gefühl raus und hat auch noch dann Thema eben Adoption, über das man sich dann hinterher unterhalten kann. Vielen, vielen Dank. Wenn ich könnte, würde ich hier jetzt noch diesen Song einspielen,
0: diese Lizzie, das sieht man so in den Credits, wenn die Credits durchlaufen, die hat halt einen Song aufgenommen, ich glaube, den kann man auch ganz regulär, der ist also, also genau genommen ist Lizzie die Figur und die Schauspielerin hat Isabella Mona, die hat einen Song aufgenommen, den würde ich jetzt hier gerne einspielen, aber ihr wisst ja, wie das mit den Rechten ist, das ist nur ein kleines Hobbyprojekt, das kann ich mir leider nicht leisten, also guckt mal, die hat da noch einen tollen Song eingetrellert. Jo. Ihr da draußen habt jetzt die Möglichkeit, uns mitzuteilen, wie ihr den Film denn fandet, ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr euch sowas angucken wollt, ob ihr uns vielleicht mal erklären könnt, wie das eigentlich mit der Adoptionssituation in den Staaten und in Deutschland ist. Ob diese Kurse Pflichtprogramm sind, wie das da so läuft, würde mich persönlich mal interessieren einfach, denn ich glaube, die Hürden in Deutschland liegen da relativ hoch. Ihr habt die Möglichkeit, auf Facebook, Twitter, Instagram oder eben bei dem YouTube-Upload, den ich mache, ja, entsprechende Kommentare zu hinterlassen. Es gibt ja noch diesen geheim ominösen, versteckten Blog, den kein Mensch kennt, aber auch da könntet ihr Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns auf Spotify hören und ihr könnt vor allem die Herrschaften, die heute bei uns zu Gast waren, nämlich Julia und Patrick, auf Twitter finden. Ich werde, soweit das möglich ist, in den Show Notes alle Links reinpacken und dann könnt ihr die beiden mal ganz persönlich mal anschreiben.
2: <lacht> Julia, Patrick, vielen Dank für eure Zeit.
3: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
2: <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Willkommen zur Besprechung des Films Mia und der Weiße Löwe, welcher am 31. Januar 2019 in den deutschen Kinos starten wird. Regisseur Gilles de Maistrie, glaube ich, ist offensichtlich ein Franzose und hat diesen Original im französisch betitelten Film äh, Mia et les Lions Blanc, Wie würdest du das aussprechen, gesagt so, das ja? Klingt super professionell, richtig? <lacht> äh, ja, eben äh, für uns jetzt hier in die deutschen Kinos gebracht und für uns war in dem Film jemand ganz Besonderes. Hallo mein Schatz. Hallo. Du warst für uns eben in mir und der Weiße Löwe, ist äh, anscheinend ein Abenteuer-Drama-Family-Film, sagt die IMDb und geht eine Stunde 38. Also erst mal so erstmal so ein paar Worten, weil als du aus dem Kino kamst, was hast du über den Film gedacht, wie hat er dir gefallen?
4: Also mir hat der Film sehr gut gefallen, es war auch schön anzusehen, ich mag ja Tiere eigentlich ganz gerne, von daher ist auf jeden Fall was für Tierliebhaber und so eine Beziehung zwischen Mensch und Tier ist ja schon was Besonderes, also... Er war sehr emotional und auch ähm, hatte tolle Bilder, also tolle Landschaftsaufnahmen und auch tolle ja, Aufnahmen zwischen Mensch und Tier und es ist sehr beeindruckend auf jeden Fall.
0: Ich kenne jetzt den Trailer und habe mir auch schon einige Fotos angeschaut, habe es aber eben wie gesagt nicht in die Presseaufführung geschafft, die du ja dankenswerterweise für uns wahrgenommen hast. Da sehe ich ein Mädchen und ich sehe das Mädchen, wie es aussieht, in verschiedenen ja, Altersstufen und offensichtlich gibt es da einen Löwe, der mit ihr zusammen aufwächst. Wie haben die das denn gemacht? Sind das verschiedene Löwen?
4: Also es ist so, dass, also als der Regisseur die Idee für den Film geäußert hat, habe ich dann gelesen, dass es, dass es ihm gesagt wurde, dass es unmöglich ist und dann hat er aber das Mädchen quasi gefunden aus Südafrika und also die Hauptdarstellerin und die hatte schon Erfahrung mit, oder ist mit Löwen aufgewachsen und deshalb ähm, ja, haben sie das versucht sozusagen und haben auch über drei Jahre oder so gefilmt. Und das hat dann wohl sozusagen funktioniert.
0: Vielleicht kannst du uns mal die Geschichte zusammenfassen. Was ist die Handlung von Mia und der Weiße Löwe?
4: Also die Mia ähm, ist ein Londoner Mädchen, die mit ihren Eltern nach Südafrika gezogen ist und mit ihrem Bruder. Und ähm, sie ist dort so ziemlich einsam und vermisst London und ist auch ziemlich unglücklich. Und dann lernt sie aber, wie gesagt, den äh, Löwen den weißen Löwen kennen, Charlie, das ist was ganz Besonderes, also es ist so ein Löwenjunges und ihre Eltern haben eine Raubtierzucht und ähm, ja, dann freuen sie sich mit dem quasi an und dann ist auch alles ganz okay, nur nach drei Jahren ähm, ist der Charlie einfach zu groß und ähm, ja, es sind auch ein paar Dinge passiert und auf jeden Fall will ihr Vater den dann verkaufen, weil die Farm auch finanzielle Schwierigkeiten hat, aber ähm, die Mia kriegt dann mit, dass er quasi an Trophäenjäger verkauft werden soll. Und ähm, versucht ihn dann zu retten und reist mit ihm quasi quer durchs Land, um ihn in ein Reservat zu bringen.
0: Da schwingt äh, immer so ein bisschen, habe ich das, das auch mit, dass ich, ich habe so das Gefühl, als ging es da unter anderem auch um so große Oberthemen. So mit einem erhobenen Zeigefinger, wie so Artenschutz meinetwegen. Oder ja auch, dass man keine wilden Tiere jagen soll und Naturschutz. Sind das Themen, die da eine Rolle spielen?
4: Also jetzt nicht vorrangig. Also klar, natürlich. Klar, also es, ich meine, es ist ein Thema, wo es um Raubtiere geht. Klar, macht man sich dann schon Gedanken über darüber, ob die artgerecht leben und so weiter, aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht mit erhobenem Zeigefinger, weil eigentlich eher im Gegenteil erklärt wird, ähm, wie das funktionieren, also wie das System ist und ähm, was man halt machen kann, wenn man finanzielle Schwierigkeiten hat. Also entweder man hört auf sein Gewissen und schützt die Tiere und hat, verdient kein Geld, oder man verkauft sie halt teurer und hat dadurch keine finanziellen Schwierigkeiten. Von daher. Ja, ich fand jetzt nicht, dass mit erhobenem um Zeigefinger -Gefühl, ähm, gespielt wurde, aber ähm, na klar, kann man sich Gedanken drüber machen, ob man es gut findet oder nicht.
0: In der Hauptrolle steht die eine junge Frau, von der ich gerade von dir gehört habe, dass sie aus Südafrika kommt. Wie heißt sie eigentlich und wie hat sie dir gefallen?
4: Also der Name ist Dania De Villiers und ähm, ich fand sie sehr sympathisch. Man hat durch diesen längeren Dreh ähm, durch die längere Drehzeit auch gemerkt, dass sie ähm, also älter wird sozusagen. Also man hatte nicht das Gefühl, dass sie erst auf ganz jung geschminkt wird und dann später auf ganz, auf ein bisschen älter, sondern also man hat schon das Gefühl gehabt, dass der Film quasi mit ihr zusammen aufwächst. Äh, und ich fand sie sehr sympathisch, also auch so also altersgerecht klar, an mancher Stelle ist man dann schon erstaunt, ähm, ja, welche Wortwahl Tina treffen oder wie die Stimmungsschwankungen sind. Also damit kenne ich mich ja nicht mehr so aus oder auch noch nicht. Äh, von daher, ja, also sie hatte auf jeden Fall sehr sympathische Momente und ich finde, sie hat gut gepasst und es hat auch sehr gut harmoniert und sie hat auch die ganzen Szenen mit den Löwen sehr überzeugend gespielt und auch ohne Furcht, was ich sehr erstaunlich fand manchmal, weil sie von hinten zum Beispiel mal angesprungen wurde oder mit den Löwen auch ganz viel gekuschelt hat und die Schnauze angefasst hat und so. Also ich hätte es mir, glaube ich, nicht getraut. und daher habe ich großen Respekt vor ihrer Leistung und fand, sie hat auch eine sehr gute schauspielerische Leistung abgeliefert und die ist sehr hübsch. Also von daher, man kann sich das auf jeden Fall gut anschauen.
0: Sehr hübsch ist auch die ja, zweite in der Runde, die wahrscheinlich ihre Mutter spielt. Mhm. Ähm, die, oh Gott, Melanie Laurent, vielleicht wahrscheinlich ist sie auch Französin und wird Melanie Laurent ausgesprochen. Mhm. Laurent. Dankeschön. Ja, und die kennt man ja aus den Glorious Bastards und zum Beispiel auch aus die Unfassbaren. Da, ähm, Das sind zwei Filme, wo ich sie jetzt auf dem Schirm hatte. Wir müssen jetzt nicht jeden einzelnen Schauspieler auseinandernehmen, aber wie hat das so als Familie funktioniert? War das irgendwie glaubhaft, dass sie sich gern harmoniert und jetzt so gemeinsam als Familie dieses Abenteuer, das, ähm, dieser Farm oder dieser, was war Tierzucht oder so, dass sie das jetzt gemeinsam bewältigen müssen?
4: Also ja, als Familie haben sie eigentlich meiner Meinung nach relativ gut harmoniert, was ich bei der, ähm, also ich finde die Melanie Laurent auch sehr sympathisch und sehr hübsch und auch gut besetzt, aber ähm, bei ihr hatte man manchmal das Gefühl, dass sie ein bisschen naiv ist und irgendwie nicht so, also zum Beispiel hat sie halt zugeguckt, einmal klar mit Angst, aber wie ihre Tochter von hinten angesprungen wurde und ich glaube, eine normale Mutter hätte da glaube ich eingegriffen, aber weiß ich nicht. Oder dann hat sie auch diese finanziellen Schwierigkeiten und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, sie lächelt das alles immer nur weg und das würde sie gar nicht so fertig machen, also ja, von daher habe ich mir manchmal gedacht, hm, okay, ähm, ob ich da vielleicht anders wäre, aber klar, ist natürlich auch Typsache. Und sie hat immer so ein bisschen, sie hat wie so der Sonnenschein der Familie gewirkt und fand ich jetzt nicht so glaubhaft, weil, ähm, ja, wenn man halt so schwierige Situationen hat, dass man dann trotzdem immer so gut drauf ist. Aber trotzdem haben die eigentlich ganz gut harmoniert und auch der Bruder war ganz sympathisch und der Vater, also gibt es eigentlich nichts auszusetzen.
0: Der Trailer macht den Eindruck, als trotz der Film nur so, vor wunderschönen Naturaufnahmen und auch toller, ähm, ja, so Direktaufnahmen von Tieren. Ist es so, sehen wir die, wird denn sie geliefert oder äh, trügt der Trailer vielleicht so ein bisschen?
4: Naja, also es gibt auf jeden Fall sehr schöne Landschaftsaufnahmen und ähm, es ist auch mit sehr schönen Perspektiven gefilmt, also so manchmal aus der Luft oder so. Und ähm, ja, es werden auch andere Tiere gezeigt, also es ist wie so eine Afrika-Safari quasi. Das ist echt schön.
0: Gibt es da jetzt noch Punkte, die wir unbedingt besprechen sollten oder wollen wir direkt zum Fazit kommen?
4: Also die Vater-Tochter-Beziehung ist auch noch ein Aspekt, aber ja, also ich weiß nicht, das lohnt sich einfach mal anzuschauen. Also ich finde es generell interessant, wenn man selber Kinder hat, dass man mal so sieht, wie die dann in ein paar Jahren sein könnten und was da auf einen zukommt. Also ich meine, klar ist jetzt nicht 100% sinnbildlich, aber ja, so einige Sachen. Ich habe schon dann im Kino gesessen und gedacht, naja, weil viele immer sagen, kleine Kinder kleine Sorgen und große Kinder große Sorgen oder kleine Kinder sind auch so niedlich wo man sich dann manchmal denkt, mh. aber dann habe ich schon verstanden. Also wenn sie da reinkommt und sagt, ich hasse euch alle, dann das habe ich jetzt noch nicht so oft gehört. Von daher, das ist auch noch so ein Aspekt, den ich echt ganz spannend fand. Also so quasi wie Teenager-Kinder sich verhalten. Ja, sind auch nicht mehr Kinder dann. <lacht> ja, aber jetzt können wir gerne zum Fazit kommen, ja.
0: Ja genau, wie sieht es denn da aus mit deinem Fazit? Wir haben ja zum einen mal diese Punktevergabe zwischen 0 und 5 Punkten, wo 0 eine Katastrophe ist und 5 das Meisterwerk. Und dann würde mich natürlich auch interessieren. Du hast es bereits in deiner Einleitung so ein bisschen angeschnitten. Wem würdest du den Film empfehlen? Ist das was für kleine Mädchen? Ist es vielleicht was für einen Pärchenabend oder für coole Kumpels, die mal einen coolen Film sehen wollen? Wie sieht's aus? Was ist dein Fazit?
4: Also ich glaube, der Film ist erstmal was für auf jeden Fall Tierliebhaber, wie du gesagt hast, auch so Leute, die vielleicht eine Beziehung zu Südafrika haben oder ja zu Tieren. Ähm, aber natürlich ist es auch ein ganz toller Pärchenfilmabend, wenn der Mann ein bisschen zurücksteckt. <lacht> Wobei es auch ein Film, also ich fand jetzt nicht, dass es nur ein Frauenfilm ist, sondern auch einfach eigentlich geschlechterneutral. Ähm, so Kumpelsabend weiß ich jetzt nicht und Kinder weiß ich auch nicht, weil es schon teilweise sehr dramatisch ist und auch sehr emotional und man auch schon, also ja, die schießen halt auf Tiere. Also ich weiß nicht, ich würde das jetzt meinem Kind nicht zeigen. Äh, also ich würde dem Film fünf von fünf Punkten geben, also hat mich sehr emotional auch berührt, aber gut, ich bin halt auch eine Frau. Ähm, und es war auch, ja, weil ich den einfach sehr schön fand. Klar, es gab auch zwischenzeitlich ein paar Situationen, wo man dachte so, hm, also er hat schon ein paar Längen, das ist schon richtig. Und auch, dass die kleine, also die 13-Jährige sich das Auto schnappt und da quer durchs Land fährt, finde ich jetzt auch nicht so gut. Aber ja, so ist es halt. Aber ich fand die Schauspieler durchweg sympathisch, ähm, ja, ich fand das auch mit den Löwen die Story eigentlich ganz cool, von daher ähm, habe ich eigentlich wenig auszusetzen und würde ihn eigentlich empfehlen, ja. Ich würde auch nochmal reingehen.
0: Ich glaube, das ist wohl das beste Fazit, das man zu dem Film ziehen kann, dass man sich ihn nochmal ein zweites Mal anschauen würde. Mhm. Ja, mega nice. Ich äh, danke dir vielmals für deine Zeit und äh, hoffe, dass wir schon bald den nächsten Film besprechen können. danke dir.
4: Gerne.